0: Salve, salve galerinha! Aqui quem fala é o Matheus Maia e hoje apresento mais uma vez um episódio do IPAcast, o seu podcast semanal sobre a história das Américas, produzido pelo Grupo de Estudos de Intelectuais e Política nas Américas da Unesp de Franca. A nossa preocupação é trazer divulgação científica de qualidade gratuita e de maneira acessível para todos, cumprindo assim uma das funções da universidade pública. E o artigo tratado no episódio de hoje se chama Atuação de Grupos de Interesse Étnicos nos Estados Unidos. E ele foi escrito pelo Carlos Gustavo pódio e pelo João Paulo Nicolini, publicado na Revista Brasileira de Ciência Política em 2019. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente comentar acerca do artigo é que ele traz como principal discussão um tema que é, talvez seja até visto como polêmico, que é a questão do lobby, só que o lobby praticado nos Estados Unidos. né? Os autores até vão fazer uma discussão sobre também a quantidade de pesquisas veiculadas nesse campo, eles vão atuar dentro da, de uma análise da política externa, mas de maneira geral o conceito de lobby que eles tratam pode causar uma estranheza para nós por exemplo, da, de uma sociedade brasileira né? o lobby ele não é associado a que é uma prática, por exemplo de corrupção ou de alguma atuação indevida de um interesse privado na política, até porque na sociedade americana o lobby ele é permitido e ele é regulado por uma legislação como eu vou falar mais pra frente durante o, o podcast e, e essa legislação permite a prática e a atuação de diversos grupos distintos de indivíduos às vezes empresas e corporações mas também o objeto do artigo que são grupos étnicos né? então diversas comunidades étnicas atuam, por exemplo é, no andamento da política norte-americana e isso no espectro ideológico amplo então apoiando causas muitas vezes vistas como progressistas ou é, o lobby a, em atuação também a, a causas mais conservadoras, então então, a ideia seria desmistificar o lobby como é, uma relação de bom ou ruim, né? Esse artigo ele tem muita relação com o campo das relações internacionais, então já peço aí minhas desculpas caso algum ouvinte perceba que eu fale alguma besteira, mas eu juro que eu me esforcei para estudar um pouquinho, para falar um pouco desse artigo. Então galera, o primeiro ponto que a gente precisa comentar da introdução do artigo vai se relacionar com uma necessidade feita pelos autores de relacionar o conceito de lobby com os processos relativos às dinâmicas da política externa e da democracia norte-americana. Nesse sentido, eles vão falar, primeiramente, eles vão estabelecer que essa relação é uma relação histórica e eles vão, primeiramente, não se ater a, aos grupos étnicos em si. Eles vão tratar a questão do lobby mais de uma maneira geral e eles vão utilizar uma série de autores para embasar esse, esse raciocínio. Primeiro, argumentando do lobby ser visto como uma possibilidade de participação social de indivíduos ou de grupos de indivíduos na política americana e também eles vão colocar algumas ressalvas feitas, por exemplo, pelo próprio James Madison, que é um federalista, já alertando na época sobre uma possibilidade de formação de facções ou grupos de interesse que atuassem de alguma forma na política visando um... interesses que não seriam próprios dos Estados Unidos, que é aí que já pega um, um dos pontos que vão se formular em uma das questões propostas pelo artigo, de uma certa dicotomia entre aqueles que acreditam que os grupos étnicos estão praticando um lobby que seria contrário a, aos interesses norte-americanos e favorável a interesses externos de, de outros países ou comunidades, e aqueles que veem como o lobby praticado por esses grupos, como parte importante aí de um pluralismo norte-americano, de um multiculturalismo e de uma relação onde, onde há uma possibilidade de criação de novos laços aí, no campo das políticas externas. E aí, já partindo do campo das relações internacionais, os autores também vão fazer uma afirmação ressaltando a necessidade de se revisitar esse campo, principalmente das políticas externas, é, analisando não essas questões como ah, uma política externa ela representa diretamente os interesses únicos e unilaterais de uma nação. E são frutos únicos dessas discussões. E sim, a gente aprendeu a olhar para a formulação das políticas externas como um reflexo importante das disputas internas sobre variadas questões. Então, não necessariamente a formulação de uma política externa vai passar pelo interesse, por exemplo, da população norte-americana. E aí que eles, nesse momento, eles comentam que o objeto escolhido por eles é, em realizar a pesquisa nos Estados Unidos ocorre justamente por conta do, da prática do lobby ser mais transparente e, ser, é, e contar com dispositivos jurídicos e legais que amparam essas práticas tornando o desenvolvimento da, dessas pesquisas de uma forma mais fácil. E nessa parte se torna muito interessante, porque eles vão dispor sobre alguns mecanismos jurídicos criados pelo governo americano para justamente controlar essa questão do lobby. E aí eles citam o FARA, que seria o Foreign Agents Registration Act, que é ligado ao Departamento de Justiça norte-americano. E esse mecanismo ele garantiria é, uma obrigação de todos os agentes externos a prestarem contas regularmente com o governo. O que os autores ressaltam nessa parte é que, na verdade, o FARA ele não poderia dispor sobre os grupos étnicos, porque essa legislação ela é feita apenas para agentes é, externos e não para cidadãos americanos. E aí, em seguida, eles, vão, eles já vão entrar na questão do lobby praticado por grupos étnicos, e eles vão, primeiramente, definir esse lobby como praticado por quaisquer grupos ou organizações que são cidadãos americanos, né? Cujos laços culturais e familiares se relacionem com outros países ou territórios, é, e levando eles, essas pessoas a, a, a pautarem seus interesses a partir das, dessas próprias localidades e visando a formulação de políticas externas. Então a gente pode analisar aí que o objetivo do artigo vai se centrar em sistematizar quais são as características desses grupos étnicos que são atuantes na política externa norte-americana, e buscar definir de alguma forma quem eles são e quais são as maneiras como eles podem se organizar. Então, a partir desse ponto, os autores vão é, analisar um, um, a prática e as formações desses grupos étnicos na política, Primeiro fazendo uma ressalva da, da preocupação em não adotar um caráter generalizador quando eles se referenciarem nesses grupos étnicos, né? se atentando para as experiências materiais ocorridas nos Estados Unidos e a relação desses grupos étnicos e a atuação deles por meio de pressão política na formação das políticas externas. E aí ele vai falar, por exemplo, do, do lobby judaico feito para garantir o, o políticas a favor do Estado de Israel, e vai falar também do, do lobby feito, praticado por membros da comunidade armênia, numa tentativa de denúncia do, do genocídio de massa sofrido por eles no século XX. É, e aí, dessa forma, os autores vão também colocar um embate é, sobre duas visões opostas é, em relação ao lobby dos grupos étnicos. E o debate, ele colocaria a primeira visão como contrária à atuação desses grupos afirmando que esses grupos favoreceriam políticas externas que tirariam a, sob a, a questão soberana dos Estados Unidos. É, também afirmando que os Estados Unidos passariam a formular políticas externas favoráveis a outros países provenientes é, da origem dessas comunidades. Em contramão dessa tese, vai ser apresentada também a ideia de que, ao contrário, os Estados Unidos precisa dar mais valor para essas comunidades, porque dessa forma eles podem é, se atentar para um olhar multicultural e dar atenção a causas humanitárias que normalmente eles não dariam se não fossem a atuação desses grupos étnicos por meio de pressão política, por meio de engajamento na comunidade, é, levando o debate à questão pública e também através da, da própria atuação do lobby, como estabelecimento de contato com políticos, a criação de fundos de financiamento e por aí. E aí os autores vão se preocupar em demonstrar alguns exemplos da influência desses certos grupos étnicos ou diasporicos na política externa. Então eles vão falar dos líderes do Canadá, Bélgica e Luxemburgo, é, falando da vontade do governo Clinton expandir a OTAN para o leste europeu como uma maneira de, de agradar as bases eleitorais representadas pelos, por esses grupos é, ligados ao leste europeu, ou então a questão do engajamento da comunidade indo-americana para a aprovação do Acordo Nuclear Civil de 2008 com a Índia, ou até mesmo os relatos históricos falando como que os grupos é, alemães tentaram impedir a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E aí entra um ponto que é muito importante é, ser debatido, que é justamente a ideia de que não necessariamente esses grupos são sempre ouvidos ou que eles tenham esse mesmo peso de poder de decisão ou de influência é, na dinâmica da política, no, tanto no Congresso quanto no Senado. E aí entram diversas questões, como fatores econômicos, sociais, é, capacidade de representação nesses espaços e as demandas, é, obviamente, que são exigi exigidas por esse grupo. E aí é, entram também um debate sobre o que, que pode ser visto como lobby direto e o que é uma prática, por exemplo, característica de uma demanda ou de um movimento social. Como, por exemplo, as ações que são feitas visando o, um espaço na mídia ou nos meios de comunicações ou a inserção no debate público se configuram com uma pressão política na atuação do, dos políticos americanos, em, em defesa de uma causa específica, e, mas não necessariamente configura uma atuação de um lobby direto. Tem até um termo muito interessante, que, o que eles falam, que é o grassroots lobbying, que seria esse lobbying feito é, de uma forma indireta. E existe também já o lobby praticado é, através do, do campo institucional, na, com a contratação de empresas, de advogados em negociações diretas aí com membros da, da política é, estadunidense. É, o próximo aspecto seria a participação de coalizões, na, na qual essas comunidades adotariam estratégias em conjunto com outros membros da sociedade civil ou instituições é, possibilitando a defesa de uma mesma causa. E, e isso também poderia ocorrer com outro aspecto, também citado pelo autor, que é uma busca de, de assimilação dos movimentos com a população e uma busca por uma influência. Isso sendo definido como a, a expressão em meios de comunicação ou a inserção do, do debate de uma determinada causa na opinião pública, publicações... Em, em meios acadêmicos, a veiculação de pesquisas acadêmicas tornando assim mais fácil e a defesa de um interesse em específico. É, os autores é, ponderam outro aspecto que seria uma, também o acesso a instituições governamentais então muitas vezes a presença de membros nesse, dessa comunidade em instituições do governo possibilitam a, o fornecimento de informações exclusivas ou até mesmo a antecipação de planos contrários a, a uma causa no Congresso, o que possibilitaria também a prática de um lobby já e uma atuação política mais definida no Congresso americano. E por fim, um dos aspectos mais importantes colocados pelos autores também é a disposição de recursos financeiros e financiamento de campanhas é, sendo fundamental e, e garantindo interesse, muitas vezes, políticos. É, de políticos nas causas dessas comunidades e sendo estabelecida até como uma moeda de troca né, em negociações e permitindo também a, contra a contratação de lobistas e profissionais já especializados para a defesa de certas causas no Congresso Nacional. Por fim, galera, os autores eles vão ponderar que todos esses aspectos já citados e, e as ponderações já feitas também... Elas vão levantar que o impacto dessas comunidades étnicas no andamento das políticas externas norte-americanas é, expõe contradições fundamentais dentro da própria sociedade, como aquela dicotomia entre defender o um interesse nacional e ao mesmo tempo tentar adotar uma política multicultural que permita que os Estados Unidos espalhe todos os seus valores americanos e aquela, toda aquela ideia, por exemplo, do, de um destino manifesto. Então dessa maneira é, vai se reforçar uma importância de se observar o crescente protagonismo dessas comunidades na formulação das políticas externas e na participação social também e tendo que levar em conta é, principalmente o avanço dos debates sobre as tensões étnicas raciais existentes no mundo afora, entendendo o valor dessas comunidades como atores políticas dentro do campo democrático e também... É, trazendo importantes pautas e demandas que normalmente não seriam levadas em consideração pelo, pelo andamento da política é, tradicional, digamos assim e galera, vamos terminando assim mais um episódio do nosso querido Aipacast é, espero muito que vocês tenham gostado não nos deixem de seguir nas nossas redes sociais é, para quem não sabe, a gente está presente no Twitter no Facebook, no Instagram, no Spotify e no Youtube então se inscrevam, curtam, comentem, compartilham e, fa e falem aí pra gente o que vocês acharam do episódio de hoje. Meu nome é Matheus Maia e eu vou terminando por aqui. Muito obrigado.